0: Como cultivar uma vida mais saudável e viver de forma simples e natural nessa loucura que é o século XXI? Eu sou Elisângela Rita e só tenho um pedido para ti, Descomplica o Natural. Este é o podcast que traz dados, sugestões, soluções, práticas de saúde física, emocional, mental e espiritual para pessoas como tu e eu que só querem viver uma vida saudável, natural e descomplicada. Essa palavra existe? Segue lá no Instagram Descomplica Zero Natural. Subscreve o podcast e partilha com o pessoal. Dá para juntar as palavras sexo e sagrado na mesma frase? Bom, não só dá, como eu fiz. Nós crescemos a aprender que tudo o que tem a ver com sexo é pecado e distante de Deus. E daí vem os pudores e repressões que todos sabemos só nos fazem mal. Neste episódio, vamos ousar falar de sexualidade, sexo, Deus e da vida. E para falar deste assunto com propriedade, vamos falar com a Sara Lopes, doula, professora de yoga, terapeuta de Reiki e das pessoas mais descomplicadas que eu conheço. Não sei quanto a vocês, mas eu cresci com muito tabu à volta de sexo. Eu estive a analisar e percebi que durante muito tempo eu não sabia o que é que existia entre eu ter período e engravidar. Tudo bem, ouvíamos falar de não te mistures com os rapazes e, e as meninas que engravidam são as meninas bandidas, toda essa história nós ouvíamos. Mas, de facto, como é que se vai desde menstruar para engravidar? E onde é que ficam os afetos nisso tudo? Como é que adolescentes devem gerir as suas relações afetivas, os seus amores, as suas hormonas, e ainda assim não engravidar, não apanhar doenças sexualmente transmissíveis, e ainda assim descobrirem-se a si mesmos e ainda assim viverem as experiências que precisam para se transformar em adultos saudáveis? A resposta a tudo isso está na sexualidade e como essa informação é gerida e transmitida. Então, enquanto adolescente, eu sabia que tanto a menstruação como a gravidez eram duas coisas más, das quais eu deveria fugir. E hoje, adulta, eu sei que entre essas duas coisas, que afinal são as coisas mais bonitas e divinas que existem nesse mundo a todo um universo chamado sexualidade. Um mundo de autoaceitação, pesquisa e autoconhecimento, prazer, muito prazer. Eu descobri que sexo pode ser tudo isso, depende da energia envolvida. Liberdade, conexão emocional com outras pessoas, canalização energética, criatividade, comunhão, intimidade em vários níveis e algumas vezes procriação. Essas são as coisas boas, mas infelizmente existem também as coisas más nesse mundo. Culpa, medo, violência, trauma, dor, vergonha, religião, política, mutilação, escravidão, opressão, guerras, ódio e até a morte. Descobri que sexo é um ato político, e tal como o voto deve ser carregado de consciência e informação. Então não é possível falarmos de sexo sagrado sem olharmos para o facto de que as religiões mais antigas da sociedade que temos atualmente eh, ditaram a forma como nós pensamos a nossa sexualidade, o nosso corpo e as nossas relações sexuais. Todas as religiões fizeram questão de regular detalhes sobre a sexualidade, criar regras sobre como as pessoas devem se envolver, limitando a sexualidade para o casamento, ignorando a existência de uma energia sexual eh, enquanto somos crianças, na velhice, inclusive de certa forma, eliminam certos períodos ativos da nossa vida, ditando essas regras. Por exemplo, uma mulher que já passou da menopausa é tida, é vista como uma mulher que já não tem mais energia sexual. Desde cedo que pessoas que estavam no poder tentavam domar e encaminhar os grupos, as sociedades, as comunidades numa direção do seu interesse. E sempre esteve patente a informação secreta de que toda aquela pessoa que tem domínio da sua sexualidade, da sua energia sexual, tem domínio de si mesma e é uma pessoa efetivamente livre. E uma pessoa livre pode representar algum tipo de ameaça para a sociedade que se quer ter, como era há muitos séculos. Por exemplo, olhando para a Bíblia, da pesquisa que eu fiz, em momento algum a Bíblia ensina que a castidade é eh, uma virtude que torna a pessoa mais sagrada o que faz da pessoa mais próxima a Deus. A castidade só foi trazida pelos líderes religiosos como uma sugestão, como uma convenção para a conveniência dos propósitos da igreja. Entretanto, a castidade foi e, de certa forma, ainda é promovida como uma forma de chegar mais a Deus, como uma virtude divina. Mas a pergunta que eu faço é, se eu sou filha de Deus... E se o meu corpo é o meu templo, então nada que aconteça com o meu corpo pode ser pecador. E foi com o uso da sexualidade reprimida ou das convenções sobre os corpos alheios das pessoas, principalmente das mulheres, que muita da contenção psicológica foi acontecendo. E hoje temos situações muito graves, como mutilação genital feminina, como a expulsão de mulheres ou adolescentes que ficam grávidas pela família, são segregadas e postas de parte da sociedade. E também importa lembrar que não foi sempre assim. Num passado bem distante, antes da expansão do Império Romano, Antes de todo esse domínio da era moderna, a sexualidade sempre fez parte da vida ativa dos indivíduos e das sociedades, porque todas as civilizações antigas aceitavam que sexo é sagrado, aliás, que talvez... Durante o ato sexual, as duas pessoas estejam mais perto de um estado espiritual de elevação. E não é possível falar de sexo sagrado sem mencionar o Tantra, o sexo tântrico, um termo que eu acho que recentemente tem sido completamente distorcido. O sexo tântrico é uma prática oriunda dos povos indígenas da Índia, com mais de cinco mil anos, e significa tecer a expansão da energia, literalmente. Atualmente, não se considera uma religião, mas sim uma forma de viver e de exercitar a espiritualidade, e vai muito além do sexo. É a arte tradicionalmente transmitida verbalmente e que não se explica, mas se aprende experimentando. O Tantra ensina a ver o parceiro sexual como parte da divindade e por isso é reverenciado. O sexo tântrico, diferente do como o Ocidente vê o sexo comum, foca na experiência e na conexão íntima espiritual entre os amantes, não necessariamente no, na conclusão. Aqui vão algumas dicas do Osho, que é uma das referências da espiritualidade oriental moderna. Quando questionado como podem os amantes acessar outros níveis espirituais através do ato de fazer amor, Osho responde, os amantes devem tornar o ato de fazer amor numa experiência sagrada. As religiões tornaram o ato de fazer amor num pecado e isso faz com que as pessoas pratiquem no compressa, já que um pecado deve terminar rápido. Se os amantes quiserem tornar o ato sexual num ato meditativo, devem primeiro abandonar a culpa e o pensamento do que é pecado. O sexo é algo do qual devemos dar graças e não sentir culpa. Todos os casais deveriam ter um quarto só para fazer amor, não para arrumar coisas, não para discutir. Um local onde se entra depois de se tomar banho, com velas, incenso, como se fosse mesmo um templo. Osho fala ainda que a posição sexual do missionário só chegou à Índia com a chegada dos missionários cristãos. Antes disso, eles não sabiam que era possível a posição na qual um homem, tal mais forte e bruto que uma mulher, ficasse sobre ela. Descreveu como um ato sexual agressivo e em que nada ajuda, já que a mulher não tem como controlar o ato sexual e a mulher tem que controlar o ato sexual, diz Osho. Osso então dá algumas dicas e diz diz para que prestemos atenção ao seguinte. As preliminares, ao ambiente, à luz, os cheiros, as texturas, etc. A ausência da pressa, desatenção ao tempo, a presença na observação de cada gesto e ato, e aos atos e aos gestos do pós-coito. E então vão também aqui algumas dicas. O sexo sagrado é sobre despir-se de tabus, sobre desprender-se do tempo, sobre se permitir ser vulnerável, sobre desprender-se do foco no orgasmo, entender que o sagrado encontra-se no momento e no quanto as pessoas se permitem explorar, sobre desprender-se dos rótulos e padrões de gênero, aquilo que um homem e uma mulher devem ou não ser no sexo. O sexo torna-se sagrado quando é consciente, intencional e íntimo nos vários níveis. O sexo lento e consciente cura traumas emocionais, mentais e espirituais, podendo até ser considerada uma terapia. Bom, eu estou aqui com a nossa convidada descomplicada do episódio. Ela é a Sara Lopes, conhecida no Instagram como Sara Adola é Uma mulher de vários ofícios e todos eles ligados, muitos deles ligados à espiritualidade e a uma vida mais plena. Posso te apresentar assim, Sara?
1: Acho que sim, né?
0: <risos> Bem-vinda, Sara. Obrigada. Obrigada por aceitar o convite. Uh, Sara, nós estamos a falar de sexo sagrado. E a minha pergunta, eu sei que esse tema é bem cabeludo e complexo, mas só para introduzir o tema, a minha pergunta é é possível falar de sexo sagrado na mesma frase?
1: É possível falar de sexo sagrado na mesma frase se nós soubermos entender o que é, que é sexo sagrado. Muitas vezes a nossa religião leva-nos a acreditar que a sacralidade tem muito a ver com castidade ou que a sacri- sacralidade do sexo só acontece dentro do matrimónio, não é? E então, quando a gente vai falar na verdade, na sacralidade do sexo, a fundo nós estamos a falar da energia criativa que nós estamos a utilizar. Quando nós uh, fazemos um ato sexual, estamos a, utili- a falar de como é que nós vamos utilizar essa energia criativa, com que tipo de consciência, que nível de consciência que nós vamos utilizar essa energia criativa, com quem uh, e em que estado é que nós estamos para utilizar essa energia criativa e com que objetivo é que nós vamos utilizar essa energia criativa. Então, se o nosso objetivo ao utilizar esta energia criativa é evoluir como um ser humano e a evolução do ser humano pressupõe-se uma chegada mais perto ao divino, ao sagrado, então aí sim
0: o sexo pode ser sagrado. Se for feito com essa intenção é ou exato. se carregarmos em nós essa intenção. Exato. É porque eu acho que eh, a, a forma como as sociedades foram constituídas, as religiões, que têm o propósito que têm e, o, e fazem o bem que fazem, de certa forma foram-nos guiando e eu acho que hoje estamos um bocado afastados de, da nossa sexualidade, até porque a sexualidade começa individualmente, né? Uhum. Cada um tem a sua sexualidade uhum. antes de partilhar com outra pessoa. Exato.
1: Acho que é um tema super profundo e é um tema que faz muita gente sentir-se incomodada porque as noções de sacralidade que nós recebemos têm muito a ver com castidade e então quando as pessoas mais religiosas ouvem falar de sexo sagrado muitas vezes a coisa descamba para um... Um lugar em que as pessoas dizem que, que não, ou que dizem que não, não se junta uh, a palavra sagrada à palavra sexo, ou que sexo sagrado só existe dentro do matrimónio.
0: Ainda bem que falaste da religião, porque na minha pesquisa assim rápida sobre esse assunto. Sempre que tu procurares por sexo sagrado, vai te remeter à religião ou à escrita sagrada. E fala-se mesmo da castidade. Como é que nós chegamos de de um ato que é só natural para os nossos corpos para um ato de certa forma policiado ou controlado
1: quando, quando eu vou entrar... Isto vai ir muito a fundo.
0: Não, nós, nós pronto. Já, já é já o que tivemos a dizer. Não tem como. Não, não, tem não, como temos, tempo, não, não temos, temos tempo. Não temos tempo. Teriam que ser vários é. episódios sobre isso. Exatamente. Mas, é, enfim, é, de certa forma, eu acho que nós perdemos um bocadinho o rumo. Hum. Como sociedade, como humanidade.
1: Meu Deus. É... A minha tese pessoal sobre isso tem tem muito a ver com um, tudo aquilo que foi a caça às bruxas, entre aspas, digamos assim, tudo aquilo que foi um, tirar o poder da mulher e o conhecimento da mulher sobre o seu próprio corpo.
0: Seja por causa das religiões ou não, seja por causa das regras sociais. O facto é que nós estamos um pouco longe, eu acho, eh, da, daquilo que é a plenitude eh, que se espera. Até podemos falar de Deus, né? que Deus esperava que nós tivéssemos eh, nos atos sexuais. Né? Uhum. O que é que tu entendes de sexualidade sagrada?
1: É, por sexualidade sagrada eu entendo nós termos a consciência do ato que nós estamos a fazer e a consciência de que energias nós envolvemos nesse ato. Um, e terminarmos esse ato numa forma de nós evoluirmos como seres humanos. Então, aí é que eu vejo a sacralidade do ato, não que necessariamente tenha que ser feito dentro do matrimônio ou que necessariamente um, nos faça ficar mais sagrados, mas que sim nos ajude no nosso processo de evolução e todo o nosso processo de evolução Uh, aproxima-nos mais daquilo que é sagrado, daquilo que é divino. E então, usando o sexo como uma forma de evolução humana, nós nos apro- acabamos por nos aproximar de Deus, que é aquilo que nós consideramos sagrado e divino. Não é? Então, é, a sexualidade sagrada é esta forma de utilizar as energias sexuais para nós evoluirmos e nos aproximarmos mais daquilo que é sagrado e divino.
0: Então, é uma relação com a nossa consciência. Exatamente. Nós estamos conscientes do que estamos a fazer, uhum. conscientes das energias que estamos a, a dispender e a trocar com uhum. a pessoa. E quer dizer que isso leva-me a pensar que o inverso é a falta de consciência. Exatamente. E isso é que talvez seja o problema.
1: Exatamente. Uhum. É que, e não necessariamente a gente só consegue transformar o sexo num ato sagrado dentro do matrimónio, porque mesmo dentro do matrimónio, se nós não temos consciência de que com energia estamos de que com que energia estamos a lidar e com que pessoa estamos a lidar e de que forma estamos a, a fazer este ato, se não tivermos consciência disso, também não estamos. A, a utilizar o sexo de, uma, de forma a evoluir e conectar-nos com o divino lembrou-me aquela história de um, as relações que tu tens fora do, do acordo monogâmico mas os teus estados de espírito também e aquilo que tu vais à procura no sexo mesmo que tu tenhas uma relação monogâmica com alguém um, que seja que seja teu parceiro, teu marido, dentro dentro de um casamento, vou falar de uma relação monogâmica dentro de um casamento que é o ideal, entre aspas, entre aspas, né? aspas, é aspas, aspas, exatamente, <risos> o ideal para estar tudo correto em termos de sociedade, um, muitos de nós não temos consciência daquilo que nós trazemos para o sexo e é daquilo hum. que nós transmitimos para a outra pessoa, um, nós e muito isto muitas vezes acontece com os homens, que os homens uh, acumulam muita tensão muito stress, muita frustração, muita raiva e depois transmitem isso para as mulheres no ato sexual. E acaba por ser uma troca de energia violenta que não faz bem a essa mulher de maneira nenhuma. Então é muito importante nós estarmos extremamente conscientes daquilo que nós estamos a sentir e de como é que nós vamos canalizar ou exteriorizar aquilo que nós estamos a sentir de forma saudável nós mulheres também podemos fazer muito isto depositar raiva nas, nas nossas relações sexuais porque é uma relação que vai começa que é, um, é uma atividade digamos assim que começa lenta e depois vai aumentando de intensidade aumentando 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 e quando eu digo falo em trazer coisas negativas não falo em a pessoa estar a fazer sexo e ser agressivo com outro não é mesmo porque é a a energia que nós descarregamos quando temos um orgasmo, por exemplo, e nos sentimos mais relaxados, é porque nós tiramos essa tensão toda de nós e para onde foi é para que ela alguém. foi? Foi para alguém. <risos> foi para alguém, né? Porque nós estamos a ter um, um um intercâmbio energético. Então é preciso nós mulheres e homens estarmos muito conscientes de em que momento é que nós estamos, como é que nós nos estamos a sentir, para nós sermos também justos. Generosos e saudáveis nas nossas trocas sexuais, se não tivermos bem, eh, o sexo pode nos fazer sentir-nos bem, mas aquilo que está negativo em nós vai passar para outra pessoa, e não, não é justo isso.
0: Então, e também é uma, uma sensação positiva superficial, né? é, é. é momentânea, Exatamente. que é um alívio mal de um peso, eu estou carregada, uhum. eu venho, descarrego na pessoa, estou aliviada, mas Exatamente. não estou é, não recarregada também.
1: Exatamente, e não
0: estou a resolver problema nenhum, na verdade pelo contrário, acabei de transferir o problema para outra pessoa que depois vai transferir para mim e ficamos Exatamente. no ciclo e
1: casa a transferir não o problema, mas a energia do problema e depois a pessoa fica conf... internamente conflituada um, com uma energia que não é dela e traz para a sua vida e depois isto ainda cria mais tensão nos problemas que ela própria tem que resolver na sua vida, né? Então, é, é toda uma, uma necessidade de nós termos noção de em que momento estamos conosco mesmo, com o nosso entorno, um, para podermos fazer esse intercâmbio com a outra pessoa. E, e se for necessário nós tomarmos um momento e limparmos as nossas energias da forma que seja que a pessoa mais prefira limpar as suas energias antes de ter uma relação sexual com outra pessoa que é um intercâmbio muito grande de energias é bem melhor do que estar completamente tenso e ir ter uma relação sexual com outra pessoa e descarregar tudo na outra pessoa, vai Dá uma corrida, não sei, faz artes marciais, medita, toma um banho de sal, qualquer coisa que, que seja para descarregar essa atenção primeiro, essa atenção negativa primeiro e faça isso com a intenção mesmo de descarregar a atenção negativa e depois passe para o ato sexual para que seja uma partilha de amor, de carinho, de respeito uh, e com dignidade.
0: É uma questão de autorresponsabilidade, né? Exatamente. Ter consciência que, ok, eu não estou bem. Estar com essa pessoa agora vamos, não vai ser positivo. Uhum. Deixa-me primeiro organizar aqui a minha energia e depois Exato. vou partilhar. Que há pessoas que praticam, por exemplo, orações uhum. antes de, de, de fazer sexo. Eu lembro-me Exato. que a, vez, a primeira vez que eu ouvi isso, rima, Achei que não tinha nada a ver. Como é que antes de, do momento desses, que nós aprendemos que é tão impuro e pecador... Como é que vamos fazer para dentro disso a oração? Agora tu a falaste, teve esse esclarecimento, uhum. essa luz, que é naquele momento da oração que está-se a reorganizar as energias e depois entra-se para ato de forma né, limpa.
1: Mais limpa, sim, supostamente é isso. Só que o que acontece muito é que o ato da oração já se tornou mecânico. Pois. Já deixou de ser uma oração com intenção. Então, a gente pega a hora, assim, muito rapidamente, a coisa fica mecânica e não não acontece nada a nível energético, na verdade. Por isso é que eu disse, o que quer que seja que nós façamos para limpar as nossas energias, seja feito com a intenção, mentalmente, a gente dizer, eu estou a fazer isto para este resultado.
0: Está-me a fazer lembrar as, as várias culturas que consideram a mulher impura, uhum. Uh, quando ela está a menstruar e não a deixam chegar perto da cozinha aliás é. não pode sair do quarto não pode fazer não sei o quê porque está impura uhum. então a origem dos certos rituais até faz sentido no, numa perspectiva espiritual na, na perspectiva original só que muitas das vezes é desvirtuado né
1: exatamente eu acho que considerar a mulher impura também aí é já um bocado longe demais é, é, é negativizar a coisa impura ela não está ela está a descarregar energias negativas ou energias que não são boas que ela foi acumulando durante o ciclo se formos dizer que a mulher está impura por causa disso então todos nós estamos impuros porque todos nós recebemos energias negativas em todos os todos os momentos da nossa vida e ao contrário dos homens nós pelo menos uma vez em cada ciclo nos naturalmente renovamos. nos renovamos fazemos um reboot
0: E aí já aproveitar para, eu acho que, sei lá, os homens têm que procurar uma forma de ciclicamente irem se limpando né? Já que o seu corpo não dispende naturalmente sangue
1: Exatamente, e há bastantes formas, se a gente for procurar a Ayurveda Há bastantes formas de nós nos limparmos, mesmo quando os nossos pais eram mais novos Ciclicamente, a cada seis meses, por exemplo, tomavam um óleo de rícino para limpar os intestinos, que é uma coisa que nós já não fazemos mais. Já não mais. fazemos. Já não fazemos mais. Um, e esta limpeza dos intestinos, se nós, se nós formos um, olhar para nós de forma holística, não é? o Limpar o, tudo que é físico também envolve limpar o que é energético, porque nós somos mente, corpo e espírito, tudo é um um. Um, e então, se nós tivermos consciência de que ao fazermos a limpeza dos intestinos, nós também estamos a limpar questões emocionais e tudo mais, um, vamos vamos estar a dar conta que, ciclicamente, pelo menos a cada seis meses, estamos a fazer uma limpeza também das nossas energias. Quando tomamos um óleozinho, ou tomavam os nossos pais um óleozinho de ensino quando eram mais novos e os pais deles lhes davam, uh, só não sei se eles tinham essa consciência também. Mas é, é exatamente isso, as limpezas ao fígado também são extremamente importantes a nível energético também, porque o fígado recebe todos os químicos que nós segregamos quando sentimos emoções e esses químicos vão se acumulando ali no fígado, acumulando, acumulando, acumulando e depois isso vai dar num, num mau funcionamento do nosso fígado. né um, e então, nós limparmos o fígado também é limpar emoções negativas. E quanto mais limpezas ao nosso fígado nós fazemos, mais nós nos tornamos uma pessoa mais calma, mais amorosa, mais uh, gentil, mais amável. Com emoções uh, positivas. Exatamente, exatamente. Então, m- muito das nossas emoções fica acumulado aqui no fígado e nós não limpamos o fígado, isso não vai então imagina,
0: nós somos um, um amontoado de emoções retidas em diferentes órgãos, Exato. a caminhar por aí Exato. e a trocar essas emoções e essas energias Exato. com outras pessoas Exato.
1: pelo menos o nosso útero a cada ciclo limpa dessas coisas, agora todos os outros órgãos também retêm outras coisas então é preciso nós termos noção disso e irmos nos limpando ciclicamente
0: como tornar o ato sexual o mais consciente e mais presente possível?
1: Um, eu acho que, primeiro de tudo, nós temos que nos lembrar que o ato sexual só é para ser feito quando há prazer. E prazer por fazê-lo mesmo antes de o fazer, quando há mesmo vontade de o fazer. Se nós não estamos a sentir vontade, se nós não estamos na energia do ato sexual antes de passar para o ato sexual físico, Uh, não não vale muito a pena mais vale a gente ir ter connosco mesmo e vermos o que é que se está a passar connosco um, que desequilíbrio físico ou emocional nós possamos ter para nós resolvermos isso primeiro uh, então não vale, não vale a pena fazer o ato sexual porque estamos numa relação e o parceiro quer porque fazer sexo é saudável faz-nos bem Faz muito bem ao nosso corpo Isto tanto para homens como para mulheres para, Para nós
0: os dois Sim, porque eu sinto que há Alguma, nós, homens e mulheres, temos várias pressões e pressões diferentes uhum. e há uma pressão sobre os homens, por exemplo, uhum. de performance, de, de estar sempre dispostos uhum. a fazer uhum. e então eu acho que isso também impede com que eles se conectem com o, o que é que eles sentem realmente, que é possível um homem não ter consentimento, uhum. não dar o consentimento Exato. e que isso não lhe reduza a virilidade, Exato. né?
1: Exato, inclusive para a nossa imunidade faz muito bem aumenta bastante a nossa imunidade então é tal e qual fazermos exercícios segregamos endorfinas, segregamos oxitocina nos conectamos afetivamente com outra pessoa o que nos faz sentir também muito bem então fisicamente, psicologicamente emocionalmente faz-nos bem, mas faz-nos bem se ele for feito bem de forma saudável, se for feito de forma que não é saudável vai nos fazer muito mal não é então hum, num, num casal há que haver essa comunicação ok não me estou a sentir bem do outro lado há que haver compreensão ok não te estás a sentir bem vou tentar compreender porquê vamos tentar descobrir juntos o que é que se passa e vamos tentar uh, encontrar uma solução
0: juntos não é e então, não necessariamente acho... uma solução para que possamos Fazer sexo. Mas para que tu fiques bem. Assim, é? parte do princípio que as pessoas gostem umas das outras.
1: Exatamente, né? as pessoas gostam uma das, umas das outras. Um, e então, pronto, há, há, este, este sentir-se bem também é, tem muito a ver com o consentimento. Se eu estou a sentir na energia sexual, naquele flow de se eu quero, se tenho vontade no meu íntimo eu consinto não é aquele consentimento dele de perguntar, ai tu queres e eu digo que sim, mas no meu íntimo não na verdade não, e vou fazer eu não dei consentimento verdadeiro não é, é posso ter lhe dado consentimento a ele mas para mim mesma eu não, não, não dei consentimento eu não me respeitei a mim mesma não respeitei o meu momento, aquilo que o meu corpo estava a sentir um, e em termos de, de ventre é, o meu corpo não se estava a sentir pronto para essa relação Ao, a partir do momento em que esse homem me penetrar vai, para o meu corpo vai ser como uma violação vai criar uma memória traumática para a minha, para a minha vagina e para o meu útero um, e nós temos memória muscular, memória celular e, e essa relação vai criar uma memória traumática para o corpo que depois vai passar para o nosso inconsciente e quanto mais nós repetimos este, este tipo de, de relação sem esse consentimento íntimo, uh, mais nós nos vamos afastar, afastando daquilo que é um sexo mais saudável e já não nos conectamos tanto com essa energia. A próxima vez que nós estivermos com uma outra pessoa com essa pessoa já não, não vai ser tão prazeroso,
0: né é? Porque o consentimento que é ensinado taxativo, é consentimento, é dizer sim. Uhum. Isso não é bem verdade. Não Exato. é dizer sim, é sentir Exato. sim.
1: Exatamente, é sentir sim. Boa, muito bem posto. A nossa resposta feminina a um homem não não querer fazer sexo conosco é muito violenta. Nós próprias rejeitamos isso. Exatamente, é muito violenta. Ou, ou nós começamos a achar que a pessoa não gosta de nós, ou nós começamos a achar que a pessoa está com outra pessoa, um, ou nós começamos a achar que a virilidade daquele homem, <risos> a da masculinidade dele é nula, a virilidade dele é nula. Um, muita mulher toma como grande ofensa um homem não querer fazer um ato sexual, mas isso... A gente tem que respeitar. Tipo, São um seres, seres humanos, humanos. Com emoções. Exatamente. Porque estamos a mexer com uma energia muito forte muito forte mesmo que é a maior energia do mundo, que é a energia criativa. Cria a vida a energia sexual. Se nós, tivermos, se nós tivermos essa noção, vamos ter noção de, 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 que, de que dimensão tem essa energia, né? No, no, para todos os seres vivos, o ato sexual cria vida, cria plantas, cria animaiszinhos, cria insetos, cria seres humanos, não é? E é só através do ato sexual que isso acontece. Um, e então temos que ter noção de para que é que estamos a utilizar energia criativa. É para coisas boas? Ou é para coisas más? Ou é para coisas que nós nem sequer temos consciência daquilo que estamos a utilizar, né? Porque se eu interiormente sinto que não mas digo que sim o meu parceiro e vou e faço o que é que está na minha cabeça? o que é que está no meu subconsciente? com que tipo de energia que eu estou a fazer? eu estou conectada àquele momento ou não? não estou a desfrutar daquele momento de maneira nenhuma
0: uh, ou pelo menos não estás a desfrutar talvez a 10% quando podia estar a 90% exatamente que
1: barreira que eu construo entre mim e o meu parceiro para eu estar nesse momento que é tão íntimo é tão forte sem estar a desfrutar e ele estar a desfrutar então a partir daí já estamos a criar um, um pequeno abismo que vai ficando cada vez maior entre as duas pessoas na relação então eu acho que mais vale não iniciar o ato sexual se nós não temos vontade do que ir para o ato sexual e trabalhar com uma energia que é tão forte mas sem consciência ou de forma negativa.
0: Quando o sexo é feito de forma consciente, o prazer é amplificado, né? É um prazer potencial exatamente, exatamente. potencialmente dez vezes maior
1: exatamente. do que
0: aquilo que... Exatamente. Há uma há uma um podcast que eu sigo uh, que ela fala de, 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 de um, orgasmos sagrados. Uhum. E ela está sempre a comparar, a fazer piada. Uhum. Diz que a maior parte das pessoas faz sexo fast food é. É, que é uma coisa que vai te alimentar dar-lhe um bocadinho de prazer só um bocadinho, um hamburguerzinho enquanto que o que Deus quer que tu faças é um banquete exatamente. rico, feito em casa com comida Exato. farta que dura horas exatamente. e dias
1: exatamente um, e quando eu quando eu comecei a, a estudar yoga havia uma coisa que um que um mestre meu dizia que era que a energia que um casal produz uh, num ato sexual serve para mudar o mundo, na verdade, para fazer do mundo uma coisa melhor. Então, se nós fizermos, se tivermos um ato sexual que seja muito, muito, muito bom, né que haja consentimento, que haja bastante prazer, que haja comunhão, que haja partilha, que seja saudável... Uh, Realmente essa energia não fica só entre as duas pessoas, ela se expande Sim. e se expande para o mundo e e realmente acho, acho que às vezes nós nós como coletivo, se calhar podem haver momentos em que muita gente simultaneamente, tem relações sexuais que são bastante boas e conseguimos fazer, no dia seguinte, um dia lindo.
0: Sim, e o contrário <risos> também é verdade, né? Que tu, se tu estás numa sociedade em que muita gente tem a sua sexualidade reprimida ou hum. que não vive a sexualidade de forma saudável, é, tem, tá, na mesma está produzir energia sexual, energia de criação, mas é hum. por, por lado negativo. Exato. E então as pessoas andam na rua e não sabem o que se passa na vida uma da outra, uhum. mas todas estão a emanar energias negativas.
1: Exa- exatamente.
0: Porque sexualmente não são, não estão a ser autênticas.
1: Uhum. E imagina por causa do, do catolicismo e quantas pessoas não estão a viver a energia sexual de forma plena, saudável e com prazer. E mesmo. com
0: prazer, tão simples quanto isso, não exatamente. parece simples, mas nem sempre o prazer é uma é uma é um fator nessa equação
1: exatamente
0: bom esse assunto tem muito que se que se abordar eu acho que nós pelo menos uh, conseguimos despertar curiosidade uhum. o objetivo é trazer um pouquinho de consciência descomplicar coisas que eu acho que em alguma altura da nossa vida já nos eram naturais só que nós fomos nos esquecendo então a ideia do a ideia do podcast a ideia dessas partilhas é justamente essa por isso, obrigada, Sara por partilhares um pouquinho da tua vasta experiência e compreensão <risos> e entendimento.
1: Que ainda tem muito para se aprender.
0: Sempre, sempre. Obrigada.
1: Obrigada, eu.
0: O que eu estou a convidar aqui neste episódio é que passemos a descomplicar o sexo sagrado. Que nos entendamos então como seres sexuais e sagrados. Isso é possível aceitando, amando a nós mesmos e ao nosso corpo. E entendendo que a sexualidade é, em primeiro lugar, uma relação conosco mesmos. Eu costumo sempre dizer que um dos maiores problemas da nossa sociedade é a sexualidade reprimida. Nós somos corpos sexuais guardados em moldes religiosos e sociais. Um dia vai explodir. E talvez até se vivermos mais de pleno a nossa sexualidade, teremos menos casos de infidelidade, pessoas que vivem vidas duplas, pessoas que não se aceitam e não aceitam entender a sua sexualidade diferente da outra pessoa que está ao lado. E eu repito a pergunta, se nós somos sagrados e o nosso corpo é o nosso templo, como é possível que um ato do nosso corpo, Pode ser pecaminoso. Está mais do que na hora de tomarmos as rédeas da nossa energia sexual e deixar de regular o que não nos pertence. Porque o que demais há neste mundo são opiniões sobre a sexualidade alheia. E chegamos ao fim. Espero que tenham gostado. Por favor, interajam comigo, comentem lá na página, sigam a página do Instagram Descomplica Zero Natural. Subscreva os canais onde ouves, seja no Spotify, no Anchor, no Soundcloud, no YouTube e partilha com o pessoal. Obrigada! Qual é o takeaway deste episódio? Leve consigo na marmita as seguintes sugestões. The Heart of Tantric Sex ou O Coração do Sexo Tântrico Eu vou deixar também na página do Instagram páginas que eu sigo e que a Sara Lopes também segue como sugestões para vocês aumentarem o vosso conhecimento Também vou deixar uma sugestão de podcast e artigos sobre o assunto